0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Vi slušate osmu epizodu Dana posle specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi i društvenim i političkim poslednicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Pre par dana je na redovnoj konferenciji kriznog štaba zvanično potvrđeno da se zabrana kretanja opet produžava. Najnovija verzija policijskog časa traje od petka u pet popodne, pa sve do ponedeljka u pet ujutru. Nedeljni termin u komestariji od 65 godina mogu da izađu do prodavnice, pomaren je se subote na petak, ali ostaje rezevisan za najranije jutarnje časove, sve kako bi se penzioneri što više obezhrabrili da iskoriste ta svoja 3 sata sloboda. Nije nimelo lako pohvatati sve ove iznenudne promene u rasporedu. Jedina stvar koja u moru naredbi ostaje neizmenjena je to da je svim osobama preko 65 godina, ako izuzmemo pomenuti termin za nabavku, sloboda kretanja već skoro 4 nedelje u potpunosti ukinuta. Ostarima se kućni zatvor produžavao postepeno. Prvo se napolje nije smelo od 8 uveče, pa od 5, pa vikendom od 3. Sada je vikend u potpunosti riminisan, a nad glavom nam i dalje visi 24 časovni karantin neograničenog trajanja, za koji je šef premijerke rekao da ne vidi zašto bi morao napred da ga najavi. Svakako da je važno biti u toku. Znali ili ne znali kada počinje? Svima koji se nađu napolju za vreme policijskog časa preti novčana kazna u iznosu između 50 i 150.000 dinara. Za kršenje naredbe o samoizolaciji, pored novčane, predviđena je kazna zatvora do tri godine, koju čini se sudije prethodnih dana radodele, i to po kratkom postupku preko skype -a. Međutim, ta inovativna praksa je naišla na negodovanje pravničke struke koja u njoj vidi kršenje nekih osnovnih ljudskih prava. O zabrani kretanja i vanrednom stanju, kao i o tome koja su nam još ljudska prava uskrećena i na koji način, razgovarali smo sa Sofijom Mandić iz Centra za pravosudno istraživanje. Dan posle Eto nas sad pred početkom najdužeg policijskog časa u istoriji To policijski čas je neki popularan naziv za ograničavanje slobode kretanja, koje je jedna od osnovnih ljudskih prava. E, koliko i pod kojim uslovima država može da zadire u, u to pravo i gde je tu zapravo granica sa kućnim pritvorom?
1: U najkraćem problem sa tim trodnevnim policijskim časom je u tome što su postojali osnovi da se građani koji su zaraženi ili za koji postoje sumnja da su zaraženi ili dolazi iz zaraženih područja pravovremeno izoluju dakle to je moglo da se desi i u decembru i u januaru i u februaru i pre proglašenja vanrednog stanja i pre proglašenja čak epidemije u zemlji dakle pojedinci koji su mogući izvor zaraze njihov kretanje moglo biti pravovremeno ograničeno, a mi svi drugi bi bili slobodni A sada smo došli u tu potpuno jednu ovaj, obrnutu situaciju, a to je da se nekako i nekim haotičnim ad merama hvataju ti kontakt ti zaraženi, ali da zapravo oni koji bi morali biti slobodni, a to je ostatak građana, su primorani da zapravo budu u, pod nekim merama koje mnogo više liče na mere iz krivičnog prava nego iz oblasti i zaštite javnog, javnog zdravlja.
0: Građani Srbije koji su stariji od 65 godina su, koliko ja znam, jedini e, od penzionera na celom svetu koji e, imaju samo 3 sata slobode nedeljno. E, koliko bi oni mogli da imaju osnova za tužbu protiv države zbog protiv pravnog lišavanja slobode, a i fizičkog zlostavljanja, jer je fizičko kretanje jedna od osnovnih stvari neophodnih za zaštitu i održavanje zdravlja.
1: Smatram da to što se desilo građanima starijima 65 godina i 70 u ovim manjim mestima, jer je napravljena ta distinkcija, da to zapravo i nije zabrana kretanja, nego da je u pitanju lišavanje slobode, jer se zapravo to nemogućavanje njima da izađu iz svojih stanova i kuća. Ne odnosi se na nemogućnost da se kreću recimo u određenom, uh, u određenom uh, delu grada ili u određeno vreme iz nekih opravdanih razloga. Vi zapravo ne možete uopšte da se krećete. Odgovor na vaše pitanje načalno je da, imali bi pravo kada sve ovo prođe da postave i pred sudovima uh, to pitanje. Neki će to sigurno učiniti, ali sigurno da će to učiniti uh, manjina, većina ljudi, mi u stanju niti pripremljena na to da se raspravi o tome da li ta mera ustavna ili nije ustavna nego jednostavno i straha od toga šta im se može desiti, e, ipak ostaje. ostaje kod kuće ta vrsta pristajanja e, nas vodi nečem o čemu isto pripostavljam da ćemo pričati, a to je e, jel dok le je ta granica do koje mi možemo da trpimo i šta kada vanredno stanje prestane ovaj, koliko će ovakve slične mere za nas postati normalne ili normalne.
0: U uđenju politickog časa prethodilo je, prvo se desilo protivustavno uvođenje vanrednog stanja. Šta za državu u ovim okolnostima znači suspenzija parlamenta?
1: Epidemija nije proglašena na vreme. Mi smo prvo uveli vanredno stanje, onda smo rekli da mi ipak imamo epidemiju na, naši, na našoj teritoriji. Dakle, u toj odluci o proglašenju vanrednog stanja sa jedne strane nema osnova, dakle zbog Koja to javna opasnost je dovela do toga da mi uvodimo vanredno stanje? S druge strane, vanredno stanje nije oročeno, ja sam takođe o tome pisala i to me vrlo u startu zabrinulo. Dakle, to su, to su dve sporne stvari i treća, koja bi se mogla staviti i na prvo mesto, jeste ta osastanju Narodne skupštine, zbog čega su vanredno stanje proglasili i zajednički predsednik, predsednica skupštine, e i predsednica vlade tvrdeći da narodna skupština ne može da se sastane postoje različiti načini da se skupština sastane i u nekim bezbednim uslovima o kojima smo takođe ovih dana slušali od lekara dakle udaljenost 2 metra maske ovaj kak je narodna skupština mogla i na otvorenom da se sastane postoje neki argumenti Dobro, kakve veze ima i ovako uh, vlada ima dvotrećinsku većinu, je ima podršku dve trećine poslanika, to ništa ne bi promenilo, vanredno stanje bi bilo uvedeno, uh, međutim mislim da, da, uh, da tu ipak postoji razlika, uh, mi imamo i poslanike koliko, koliko god ih je malo uh, koji su opozicioni, koji bi mogli da postave nekakva pitanja o nužnosti uvođenja nekih mera ili opšto uvođenja, uvo, o nužnosti uvođenja vanrednog stanja. A, a takođe i tu raspravu bi građani mogli da prate.
0: U Mađarskoj je nedavno premijer Viktor Orban dobio vlašćenja da pod izgovorom borbe protiv epidemije vlada praktički neograničeno i to bez ikakvog nadzora parlamenta. Kako mi stojimo u poređenju s Mađarskom?
1: Ja mislim da smo mi tu, eto možda ćete se iznenaditi čak malo ispred Mađarske. Zašto? Zato što je naš ustav ovim izuzetkom o komu smo malo prepričali da ovaj trojac umesto Narodne skupštine može da donese odluku o proglašenju vadetnog stanja. Dakle, mi smo već tim ustavnim rešenjem, odnosno ustavnim izuzetkom, uradili ono što je Mađarska naknadno uradila u sajanjem tog zakona. Dakle, u tom domenu smo mi svakako bili a nekoliko koraka ispred u naravno u negativnom u negativnom smislu ono što znamo iz nekih ranih iskustava to je da su gospodin Vučić i Orban u odličnim odnosima i da nekako kopiraju te svoje načine vladanja jedan u drug prepisuju mislim ako ako u ovoj stvarno ne neveseloj situaciji i ovdje možemo oko nečeg da se našalimo oni verovatno u tim svojim neformalnim razgovorima sa užitkom pričaju o tome ko je kako i na koji perfida način uspeo još malo neograničene vlasti da, da prigrabi za sebe. Tako da u tom nekom formalnom smislu mislim da smo mi zbog toga ustavnog rešenja ovaj, za, za taj jedan negativni korak ispred Mađarske. Jedino što mi se čini da postoji razlika jeste da... Naš ustav, ustav ipak ograničava e, taj e, period na koji vanveno stanje, e, stanje može da traje, a da ovaj mađarski zakon to zapravo ne oročava na koji način. To ne znači da u, u slučaju Srbije ustav neće biti prekršen, to ne bi bilo prvi put.
0: Da, zapravo uvođenje ovih mera koje su kod nas na snazi e, obično se pravda e, izbjegavanjem italijanskog i španskog scenarija. E sad, time smo dobili situaciju koja je prilično jedinstvena u svetu, pa možda možemo da govorimo i o nekom srpskom scenariju. Koje bi bile karakteristike tog srpskog scenarija u, u pravnom pogledu? Šta, šta je to što nas sad uh, čini jedinstvenim?
1: Ja zaista nigde ni u okruženju, ovaj, nisam videla, kažem okruženju zato što nam je ono možda mentalitetski najsličnije, ovaj, nisam videla takav nivo besa od strane javnih vlasti, upućenih ka građanima, te panične poruke, To, to te pretnje grobljima nećemo imati groblje gde da vas sahranimo ja zaista to to nisam ovaj video gde da i ko drugi radio tako da jednom kada se crta bude Podvukla, vidjet ćemo imamo još vremena pred nama, ali mislim da će ovo minimalno biti uh, odlike uh, srpskog scenarija, dakle te pretnje, to vikanje, uh, grdnja građana, uh, činjenica da ministar unutrašnjih poslova tako od dana do dana odlučuje ko gde sme da ide i kada i to linerno zatvaranje jednog, jednog dela populacije, zapravo njihovo lišavanje slobode, to će biti odlike srpslovu scenariju, čini mi
0: se. Kad smo te proizvodene odluke ministra unutrašnjih poslova, da li možda tu postoji neka naznaka da, bi, da je država shvatila šta je problem s tim?
1: Dakle, rekli smo da se naredba u četiri nedelje promenila pet puta i nakon vada dovoljno insistiranja u javnosti pravnika i advokata da se to ne može, ni, ne, naprosto ministar Stefanović nema nadležnosti da ograničava kretanje građana svojim naredbom. Vlada je donela uredbu koja ograničava kretanje građana na što starih, što svih uh, drugih. Uh kime je čini mi se uh, priznala da je u ove četiri nedelje zapravo to ograničenje bilo protipravno jer se ovom uredbom koje je doneta čini mi se do pitanju 8. april dakle tom uredbom se sve pethodne naredbe stavljaju van snage. Sad smo nekako to pitanje forme stavili po strani vlade Kažem, čini mi se time uh, dala uh, svoju izjevu o tome da je shvatila da to i nije od početka moglo biti učinjeno na taj način.
0: Da ja, ko zna, možda se sad i ovaj parlament sastane?
1: Ko zna da su, da su moguće.
0: <laughs> e, jedan od presedana koji nam se desio u ovoj situaciji, e, koja je sad možda i, i naša specifičnost, možda bi to mogla da uđe u, u ovaj srpski scenarijal, to su ova Skype suđenja. Za koje su sve slučaje predviđeni e, takvi postupci?
1: U nekoliko, u nekoliko dana se tu svašta dogodilo. Imali smo prvo preporuku a, Ministarstva pravde, a, imali smo preporuku a, izvršne vlasti ka, sudskoj vlasti kao nezavisnoj, da uh, u slučajevima uh, krivičnih dela koje se tiču kršenja uh, epidemioloških propisa, i tako najkraće da kažemo, da održe suđenja po hitnom postupku uh, i to tako što će uključiti uh, okrivljenog putem video linka ili Skype, skype ispostavilo se to na, na kraju da je, da, da je, da je Skype, ali je, može biti bilo koji drugi vid uh, elektronskog uključivanja. Dakle, imali smo prvo tu preporuku koja samo po sebi ne, ne znači ništa, ali smo videli da su neki sudovi vrlo um, ekspeditivno tu preporuku, znači ona nije imala prav, pravno obavezujući um, značaj, uh, ali da su zapravo u roku od... Dan ili dva, već tri presude na taj način donete. Dovedeno je u pitanje da li je taj osnov, ta preporuka validna, vrlo brzo se došlo do zaključka da nije, onda je vlada donela i uredbu gde zapravo uh, proširuje tu mogućnost suđenja putem video linka u prvom stepenu na sva, zapravo, na sva dela, ne samo ova koje se tiču kršenja epidemioloških propisa. Dakle, mi se krećemo u, u pravcu toga da će sada to možda sudovi primenjivati pod pritiskom te vladine uredbe, dakle govorimo o prvostepenim sudovima, ali da će kada sve ovo prođe, te presude biti ukidane masovno upravo zbog toga što, što je došlo do kršanja prava na pravično suđenje koje se, ne, kao što reklo, ne može ograničavati, ni, ni ograničavati u vladnom stanju. Ono na što bih takođe htela da ukažem pažnju, a o tome se malo manje pričalo u javnosti, takođe je veliki problem što je vlada jednom od svojih uredaba Uh, zapravo suspendovala pravo na izjavljivanje pravnog leka, dakle na izjavljivanje žalbe. Dakle, vama recimo presude putem Skype-a za neko delo po hitnom postupku i vi ne možete da se žalite sve do okončanja vanrednog stanja.
0: Ja, kako uopšte izgledaju ta Skype suđenja? Ja sada pokušam ono ko mali perica da zamislim Ja, meni to asociacija ćelija neka u kojoj pritvoreniku donesu laptop pa mu sad tu ovaj, instaliraju Skype, onda on može da kaže neću Skype nego oću Viber, <laughs> da li mu na silu otvaraju e, profil, e, to jest snalog na, na, na Skype-u
1: pa i iskreno, iskreno da vam kažem ne znam da da li postoji neki generički profil ili svako koristi svoj, svoj profil to to su sad već neka ovaj neke stvari koje ćemo naknadno naknadno doznati proval mi ne samo to što sve ljudi što je zapravo ta ta neposrednost uh u prvostepenom krivičnom postupku garantovana ja ona deo de, deo prava na pravično suđenje da vi možete da budete prisutni kada vam se sudi ukoliko ste dostupni sudu a vi ste svakako dostupni sudu ukoliko ste u pritvoru uh da dakle, ka ne samo da se, da se krši uh, to Pravilo, uh, uh, i to pravo okrivljenog da mu se neposredno sudi, uh, već je veliko pitanje zašto su ti ljudi uh, uopšte u pritvoru, pogotovo u ovim epidemiološkim uslovima. I vi imate apsolutno na raspolaganju blaže mere, uključujući i, i meru zabrane napuštanja stana, uh, ono, to je ono što ljudi zovu kao dobio je na nogicu, je, vi možete da kontrolišete tu osobu kako se kreće, dakle, zbog čega uopštenja uopšte ti ljudi sede u pritvoru. To je prvo pitanje. Sve nam to govori uh, o tome da se ne radi do da ultimativ ultimativni cilj onih koji donosite odluke nije da spreče zarazu jer da jeste onda taj čovjek ne bi sjedeo u pritvoru nego bi se pa makar, makar i putem video linka ali makar makar da se to dešava iz iz nemne sobe te osobe mogli bismo kažemo pa dobro eto ovaj državi je stao da se ta osoba ne zarazi ovon zaraznom bolašću koja je tako opasna nego se svim aktima koje koje i se sprovode, zapravo dokazuje samo jedno, a to je da je na delu Jedna represivna politika uh, u kojoj svi nivoji koji u tome učestvuju, mislim i na policiju, mislim i na tužilaštvo i na sudove, čast izuzetcima, zaista uvek ih ima, uh, da svi te uh, karike u lancu represije uh, u tome i takako uživaju i da su na to uh, usmerene, a da nisu usmerene na zaštitu stanovništva od, od zaraze i na daleko bilo javno zdravlje, da se ovo potpuno pretvorilo u nešto drugo.
0: Budući da se ova emisija zove Dan posle i da je posebno zainteresovana i za ono što će se desiti posle vanrednog stanja, kada će zapravo, kada možemo da očekamo da će se nama desiti taj dan posle?
1: <laughs> pa dobro, da, formalno gledano Dan posle će biti onaj dan kada vanredno stanje bude ukinuto.
0: Hoće to biti jun ili september, šta ima više šanse?
1: Ja mislim da, da će vlast pokušati da ovo stanje produži što je duže moguće, dakle do maksimuma, a ono što će doći u danu posle, mislim da će doći dve stvari, s jedne strane se zavisi kao i uvek u životu kako na, na sve to gledate, da će s jedne strane doći možda kod nekih ljudi do otrežnjenja i da će biti možda iznenađeni uh, time dokle je izvršna last recimo u tih šest meseci ako govorimo o tom maksimalnom periodu. Dakle koliko je daleko uh, otišla i koliko, koliko uzurpirala zapravo власт i koliko je u bila represija ka sopstvenim građanima da to nije moralo dakle možda će dan posle doneti tu vrstu trežnjenja moguća druga negativna posledica dana posle to da se ljudi još više naviknu na uzurpaciju vlasti na vladanje dekretima na vladanje strahom Uh, ali se ja zaista, zaista nadam da se to neće dogoditi i da ljudi, pa čak i mi ovde koji smo svašta preživjeli, imamo neke svoje granice i da su možda ovim badnim stanjem neke granice uh, nepovratno pređene.
0: Koja prava uh, su u najveće opasnosti da budu trajno sužena u danu posle u ovakvoj državi?
1: Pa ja mislim da, da to svakako... Da, da se zahako tiče uh, statusa pravosuđa i te tog čvora policija, tužilaštvo, sud dakle da tu nekakav dodatan pritisak i nekakav dodatne intervencije ka, pra, ka pravcu uh, uh, sjedinjavanja izvršne i vlasti i sudske uh, i tužilačke, dakle da tu postoji velika opasnost da nam se to prelije u taj dan posle uh, a i takođe to uh, uvećavanje uh, policijske moći odnosno jel to taj doživljaj da je policija da je minister, da je patrola tako na može reći je, ovde možete ovde ne možete uh, ili zabranjeno vam je okupljanje nemam obrazloženje da, dakle da su to neke stvari uh, ta ta proširena policijska ovlašćenja uh, jel, da će se preliti i u dan posle Na nama je naravno da objašnjavamo da, da to nije tako i da ne sme biti tako, ali eto, sama činjenica da, da nam se gotovo u nekoliko dana reč policijski čas, da nam je ušlo u rečnik, pa čak i da deca znaju šta znači policijski čas je dovoljno zabrinjavajuća za vreme koje, koje dolazi.
0: Dan posle Slušali ste epizodu Dana posle za 10. april 2020. godine. Sutra ćete, za vreme policijskog časa, moći da čujete novu epizodu s novim sagovornikom. Pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoje i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Den Sound.